0: Yo firmé la epidural, no lo leí, porque si lo leo, no lo firmo. Entonces, lo leí después y sí, efectivamente, pone que bueno, uno de los riesgos es, es ese. Y nada, por suerte eh, yo no tengo secuelas. Pude recuperar totalmente la fuerza, la movilidad y ahora llevo una vida normal. Pero esos meses, sobre todo los dos primeros meses, fueron muy duros.
1: Bienvenida, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos, que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. El relato que tengo para ti hoy es el de una mujer que tiene dos niñas y que ha vivido dos partos bastante similares, pero también con grandes diferencias. Concretamente, partos hospitalarios inducidos y con epidural. Pero el segundo parto de Laura se complicó de una forma inesperada. Después de nacer su niña y pasadas unas horas desde el parto, sus piernas todavía no recuperaron la sensibilidad ni la movilidad. Laura estuvo una semana en el hospital, durante la cual la visitaron un montón de especialistas, anestesistas, neurólogos, etc., pero ninguno era capaz de darle un diagnóstico o explicación de por qué después de darle la epidural no había desaparecido su efecto. Laura pasó un segundo posparto complicado, sin respuestas, sin saber si iba a recuperar la autonomía y la movilidad de las piernas, haciendo pruebas y rehabilitación. Tuvieron que pasar tres meses hasta que por fin se sintió recuperada. Este es un caso infrecuente de complicaciones de la anestesia epidural, pero Laura me contactó para compartirlo conmigo y contigo en este programa para dar visibilidad a este tipo de circunstancias. Esta es la historia de Laura Serrato. Empezamos. Bienvenida, Laura, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Muchas gracias a ti, Isabel, por invitarme. <ríe> Tenía muchas ganas. Cuéntame alguna cosita de ti, pues de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois
0: en tu familia. Pues mira, yo vivo en Santiago de Compostela, pero soy de Barcelona. Eh, tengo dos niñas que se llevan dos añitos y en casa también tenemos dos gatos, un gato y una gata. Y ahora mismo pues eh, tenemos un taller, yo estoy en la oficina y mi marido pues eh, está en un taller de chapa y pintura abajo. Estupendo, pues si te parece
1: cuéntanos, eh, Laura, si tú y tu pareja habíais tenido clarísimo que llegaba el momento de hacer un fichaje, de formar una familia. ¿Cómo llegasteis a esa decisión?
0: Bueno, yo siempre quise ser madre. De hecho, yo cuando empecé con mi marido, una de las cosas que le pregunté es, ¿tú quieres ser padre?, cuando quieres ser padre? Porque yo tenía claro que quería ser madre y, y no quería tardar mucho. Entonces, bueno, cuando ya tuvimos una estabilidad y, y tal, pusimos una fecha. Dijimos, venga, en un año, de aquí era agosto del año anterior, en septiembre del año que viene, comenzamos a buscar. Tenía yo 28 años. Entonces, nada, la verdad que me quedé enseguida, no, no me puedo quejar en ese sentido. Y bueno, el embarazo de, de la mayor, de Aria, al principio muchos vómitos, muchas náuseas, pero bueno, dentro de lo normal. Eh, entonces las ecografías hasta ahí bien, pero en la semana 20 vieron que tenía eh, un retraso de, de crecimiento. Digamos que estaba dos semanas por debajo de lo que tocaba según la fecha eh, que había ovulado. Y me citaron a las dos semanas para volver a hacer otra eco. Entonces, a las dos semanas, estaba de 22 semanas, eh, volvieron a hacer eco y me dijeron que, bueno, que seguía igual, con el retraso de crecimiento y que era conveniente hacer una amniocentesis para descartar que no hubiera ninguna enfermedad, ningún problema. Y la verdad que eh, ese día fue bastante duro porque en ningún momento me dieron esperanza más que nada me hablaron eh, de aborto bueno, de comité médico para poder abortar en el caso de que hubiera alguna anomalía eh, no, no me dijeron en ningún momento, oye, que esto puede salir bien, ¿sabes? a mí me hablaban ya como si la niña tuviera un problema, ¿sabes? entonces, nada, pues hicimos la miocentesis, dejándome guiar por, por lo que me decían los médicos y estuvimos una semana esperando las pruebas, ¿no? los resultados. Me imagino semana, que te pues, acuerdas de imaginar.
1: esa sensación ¿no? durante cada minuto de esa semana.
0: Yo esa semana me la tiré en la cama porque, claro, al no darte esperanza, pues yo también los veía como muy convencidos ¿no? de que realmente pasaba algo. Y nada, pasó la semana, nos dieron los resultados, estaba todo bien. Y bueno, ahí ...una tranquilidad, pero aún sigues todo el embarazo... ...me citaban cada dos semanas para hacer ecografía y, y el Doppler... no para, que, ...para ver que le llegaba bien todo el flujo a la niña... ...y bueno, así fueron pasando las semanas... ...cada vez estábamos menos angustiados... ...porque bueno, al final ya te vas acercando les mucho... ...te vas acercando a unas semanas en las que ya va siendo viable... ...que en el caso de que la niña de repente dejara de crecer... ...porque era el miedo que, que eh, tenían pues mmm, pudiéramos tener un parto en el que luego la niña pudiera sobrevivir, aunque fueran neonatos, ¿no? Bueno, fueron pasando las semanas, cada dos semanas íbamos a hacer la ecografía y llegamos a la semana 36. En la semana 36 eh, ya me quisieron inducir el parto. ¿Qué pasa? Que yo me había informado mucho y la niña crecía a su ritmo, pero crecía. Y no tenía un peso excesivamente bajo. Entonces, los dobles estaban bien, todo estaba bien, y yo, claro, yo le dije que, que, bueno, que yo había leído el protocolo del clínico, que es el hospital de referencia en, en CIR, en niños eh, con un crecimiento intrauterino restringido, y no, según lo que, los resultados que a mí me daban en la ECO, no indicaban que hubiera que inducir, entonces, que podíamos esperar hasta las 40 semanas, ¿vale?, en, en la eco de las 38 semanas y 5 días, ya nada, me dijeron que tenía poco líquido y que, que sí que había que inducir. Eh, yo, claro, me dejé guiar, obviamente yo lo del líquido sí que lo había leído, que si tenía poco líquido pues era conveniente inducir, ya estábamos en una muy buena semana y me estimabas un peso de 2 kilos y medio. Bueno, entonces eh, ella ese mismo día me dicen que me quedo y me hacen la maniobra de Hamilton, me rompen las membranas para empezar a inducir y me ponen un propes. Eh, claro, pues bueno, me ponen el propes, y nada, llamo a mi marido, que se venga para el hospital, tal...
1: Todo como muy virginoso, ¿no?, en ese momento. Yo, la verdad, que estaba hecha la idea, ¿eh? Tú ya, ya te sospechabas que quizá en esa visita, ¿no?, que, te, que podía ser que te quedaras... Sí, porque ya
0: en la anterior me habían querido inducir. Fui, fue un poquito... Claro, la ginecóloga era lo que ella quería versus lo que yo le decía que quería, lo que había leído y yo ya sabía que no iba a pasar mucho más tiempo, que no iba a llegar a las 40. Pero bueno, estábamos casi de 39 semanas, estaba, imagínate, desde las a 20 término, sí,
1: sí, Con sí, el miedo,
0: pues era una semana buenísima, no pasa nada. Inducimos, eh, yo siempre, bueno, lo que idealizas, eh, cuando te quedas embarazada, yo quería un parto natural... Sin epidural, me daba muchísimo miedo la epidural No quería nada de inducción, no quería vías, no quería nada no Quería aguantar en casa el máximo tiempo posible Pues nada, nos fuimos a inducción <risa> Y todo lo que había idealizado, pues, pues eh, no puede ser ¿no? Porque en este caso lo que tú priorizas es la salud de tu hija y, y a mí me habían dicho que tenía poco líquido Pues nada, no pasa nada, nos vamos a inducción y ahí estábamos con ese día, con el propes puesto, y bueno, el día bien, yo no tenía muchas contracciones, pero llegan las 7 de la tarde, esto fue a las 11 de la mañana. Aguanté hasta las 7 de la tarde, y a las 7 de la tarde empezaron a, a venir contracciones, cada vez más seguidas, muy dolorosas, y yo pasé esa noche desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana, que de verdad, yo le decía a mi marido, es que siento que me voy a morir, yo siento que me voy a morir porque este dolor es insoportable. Me, bueno, me hacían tactos y nada, yo estaba muy verde. El cuello borrado, no sé si era tenía un 80% de cuello y un 20% borrado, cero de dilatación, nada, estaba muy verde y, y a las 6 de la mañana yo no podía más y les pedí que me quitaran el propes porque me habían dicho que a las 9 de la mañana ya me ponían la oxitocina. Entonces me lo quitaron a las seis, hasta las siete y algo de la mañana no pararon las contracciones, descansé ese ratito y a las nueve me pusieron la oxitocina. Con la oxitocina pues eso ya otra vez he vuelto a empezar. Contracciones es que era una detrás de otra, no tenía ese descanso que se tiene con una contracción natural, ¿no? que el cuerpo te deja eh, después de una contracción ese descanso que dices, bueno, no, no lo he pasado tan mal vamos a, a por la siguiente contracción luego respiras y te tranquilizas y otra vez a por otra, no, esto era acabar una, se intensificaba mucho, bajaba, pero no llegabas a estar bien, otra vez volvías a, a tener una contracción muy fuerte y, y nada, pues así... ¿Peores las de la oxitocina que las del propes, incluso? Eh, sí porque las del propes era un dolor de regla constante, muy muy intenso y estas es que... Eran olas, sí, estas iban a un pico alto. De verdad que es que nada, ni pelota, ni nada. Y yo a un momento que aunque yo había dicho que no iba a pedir epidural, ya, ya estaba agotada. Llevábamos ya 24 horas casi de contracciones, de, de sin dormir nada. Y yo dije es que no voy a aguantar. En el momento del expulsivo no voy a tener fuerza. Entonces, pedí la epidural, pero nada, no me la podían poner porque no estaba dilatada. Yo seguía con la oxitocina y me rompieron la bolsa. Y, y nada, una vez que me rompieron la bolsa, eso, si cabe, fue a más. <risa> Así que eh, yo tengo lagunas porque del dolor que sentía eh, no, no era capaz de, de concentrarme, ¿sabes? Y seguía sin dilatar. Entonces, al final, cuando llegué a 2 centímetros, que esto fue, pues imagínate, al día siguiente, a las 2 de la tarde, eh, después de romperme la bolsa del propes, de la oxitocina, me, me pusieron la epidural, conseguí que me la pusieran. Bueno, yo hasta ahí había dilatado 2 centímetros, pues fue poner la epidural y, y empezar a dilatar, ¿vale? O sea, genial, yo pude descansar, dilataba, lo que pasa que yo creo que en las contracciones eran tan fuertes que yo me cerraba tanto que, que no dejaba el cuerpo dilatar, porque no me movía, era incapaz de moverme del dolor que sentía. Entonces, una vez que me pusieron la epidural, eh, pues como que el cuerpo se relajó y empecé a dilatar muy rápido. La verdad que, que a partir de ahí ya todo fue muy rápido y en una de esas que, bueno, me, me exploraron y me dijeron, estás de 8 centímetros. Y el eh, papá vio la, vio la cabeza de la niña eh, Bueno, todo bien Y dice, bueno, en una horita o así Volvemos y empezamos a, a probar a, a empujar Nada, pasaron 10 minutos Y le dije a mi marido Mira, avisa Porque yo siento mucha presión y, y mi marido dice Pero si te dijo una hora Y yo, me da igual Avísala Y vino y efectivamente ya estaba La cabeza para, para salir Nada, fuimos al paritorio y nada, es que fueron tres pujos y, y salir. Fue genial, genial, genial.
1: Claro, notabas esta sensación de presión y hablas de los tres pujos, o sea que el nivel de la epidural ya te permitía ¿no? tener esa sensación y también control durante el expulsivo.
0: Sí, de hecho tengo una anécdota que cuando acabamos, bueno, cuando acabé de parir y cogieron a la niña, porque claro, como por el bajo peso tenían que pesarla y tal. Y me dijeron, ahora vamos a cambiarte ¿no? de, de la camilla del paritorio a, a la camilla tuya. Y yo entendí que me cambiara yo. Pues imagínate, yo con la epidural puesta, una pierna en una camilla, la otra en la otra, goteando <ríe> sangre y de repente se los la ginecóloga, ¿no? eh, eh, mi marido y tal. ¿Pero qué haces? Y yo... No me dijeron que me cambiara de camilla. No, no, que ahora te cambiábamos, mujer, pero ¿qué haces? <risa> y, y nada, la niña al final, ya te digo, me estimaron el día de antes dos y medio y pesó 2,960. Muy buen peso. Todo bien, no tuvo que ir a, a neonatos, nada, genial. Y nada, en dos horitas estábamos en la habitación y como nació ya a las nueve de la noche... Pues eh, estuvimos, nada, un día y medio en el hospital y nos fuimos para casa. Sí, al día o sea, un, eso fue un miércoles, pues el viernes por la mañana ya nos fuimos para casa. Y, y bien, todo bien, la verdad, a pesar de lo que había pasado, sí que es verdad que lo que dicen se te olvida, sí. O sea, yo en el momento que la vi se me olvidó todo.
1: Pero exacto, sí. tienes buen recuerdo de la experiencia como global, incluso si hubo cosas que no eran las que tú hubieses deseado no
0: y que, y que el dolor fuera tan tan desagradable, tan... Hombre, yo mmm, creo que en estos casos, cuando lo que prima es la salud de tu hija y no te, no te pones sola de parto y tiene que salir ya, pues hay que pasar por eso y por lo que haga falta, ¿no? Eh, yo al final lo único que me, que, me, que me valía era que ella estaba bien. Y ya está, o sea, el dolor ya había pasado, estábamos bien y yo estaba contentísima qué bien y, y tu nena estaba perfecta sí, sí, estaba todo bien creo que en mi caso eh, se podía haber evitado que no, no hacía falta una amniocentesis sí que es verdad que hay unos protocolos pero bueno eh, mi hija por suerte nació con un peso que bueno, más o menos es lo que suele empezar ¿no? 2.900 eh, tampoco es un peso bajo de hecho, luego tengo amigas que sus hijas han pesado dos setecientos y en ningún momento se les ha dicho nada durante el embarazo, ¿sabes? Pero bueno, eh, a mí me tocó esa parte, por suerte no pasó nada, así que luego yo pensaba, imagínate que el riesgo que conlleva una amniocentesis hubiera pasado algo y mi hija realmente estaba sana, ¿sabes? Pero bueno, es, son cosas que es mejor no pensar y por suerte salió todo bien. Pues, ¿Tú te recuperaste bien, Laura, después de, del parto? Genial, genial, solo tuve un punto por desgarro y nada, me subí a la habitación, esa misma noche yo me quería duchar y ya me fui a la ducha, perfecto, es que ni dolor, nada, Es que fue todo genial, el posparto, genial Sí. sí, y no
1: pasó entonces mucho tiempo antes de que decidieras repetir, ¿verdad? Porque tu niña tendría un año y medio, casi dos años. Un año y, y medio, justo. Y te quedaste
0: embarazada de la segunda. Sí, me quedé embarazada y en este caso, bueno, el embarazo eh, igual los tres primeros meses con vómitos y náuseas, pero eh, lo que es todo el embarazo no hubo ningún problema en ninguna ecografía. O sea, todo genial y me llevaban por alto riesgo porque como ya con la pequeña, o sea, con la mayor eh, me habían llevado por alto riesgo por ese tema, me hacían más controles con, con esta pequeña. Y todas las eco salían bien, incluso me llegaron a decir que tenía un peso alto, y, y bueno, eh, con esto sí que llegamos a la semana 40 más 5. Y un día estábamos aquí en casa, ya deseando que saliera, ¿no? Y, bueno, noté como que me había mojado un poco, pero no dije nada, ¿no? Porque eran las siete de la tarde, mi madre, que vive en Barcelona, se había venido ya hacía dos o tres semanas, porque, claro, pensábamos que iban a hacer antes, para estar aquí conmigo, porque ya te digo, mi marido, al ser autónomo, pues está bastante tiempo fuera de casa. Y, y bueno, con dos niñas pequeñas iba a necesitar, ¿no?, ...un poco de ayuda... ...y se vino mi madre... ...y ya claro, estábamos deseando... ...de que saliera la pequeña... ...que se llama Naya... ...y ese día pues mojé un poquito... ...y cuando vino mi marido... ...le dije mira... No, voy a, no, ...no le he dicho nada a mi madre... ...que no quiero asustarla todavía... ...pero creo que... ...no sé si tendré una fisura y tal... ...y nada, cenamos... ...me di una ducha... ...dormimos a la mayor... ...y dijimos mira, vamos a ir al hospital ahora que está durmiendo, porque a lo mejor no es una fisura, porque era poquito. Y nada, nos fuimos al hospital y me hicieron una tira para ver si era líquido amniótico y efectivamente sí. Eh, había fisurado la bolsa.
1: ¿Y notabas alguna otra cosa? ¿Tenías como un poco de dolor de regla, alguna contracción? ¿Habías tenido alguna contracción
0: hasta y ese llevaba, momento? Llevaba tres semanas con contracciones, pero muy espaciadas. Eran bastante fuertes, pero eran muy espaciadas, ¿sabes? O a lo mejor era durante una hora al día, luego se paraban. Entonces, eh, no era una cosa para guiarme, porque como ya llevaba tres semanas así, pues... Sí, que es verdad que me hicieron monitores y salían contracciones, pero no contracciones de parto. Eran muy irregulares. Entonces, nada, me quedé, ya me dejaron ingresada y me dijeron que es esa noche a ver si me ponía de parto y que si no, por la mañana eh, iban a, a inducir. Vuelta bueno, lo mismo.
1: ¿Y qué pensaste? Porque ahí puede ser que dijeras, bueno, pues esto ya lo conozco, o puede ser que pensaras, no, otra vez no, me toca igual.
0: Pues la verdad que me dio un bajón, eh, mira que me quedaba toda la noche, pero yo decía, si no me puse día de parto, ¿sabes? Y, y me entró un bajón y me puse a llorar, porque bueno, yo iba todo tan bien que yo dije, este parto, vamos, va a ser, eh, seguro que me pongo sola de parto, no no me van a tener que inducir porque todo va bien. No pensaba que me iba a pasar de semana siendo ya la segunda, pensaba que, que iba a venir antes, incluso de las cuarenta pero nada, se hizo de rogar, y nada, estamos, bueno, eh, me dejaron ingresada, como te digo, esa noche ya me subieron a planta, y justo llegamos a la planta, y me llama mi madre, que estaba con, con la mayor aquí en casa, y la mayor pues le dolía el oído, y tenía fiebre, eh, ¿qué pasa?, que a mi madre no es de aquí, no quería tampoco mandarla a urgencias sin conocer esto, ¿no?, y le dije a mi marido, mira, como yo no estoy de parto, no tengo ni contracciones, vete, coge a la niña, la llevas tú a, la traes a, al hospital, al mismo hospital, claro, la traes a urgencias y hacemos el cambio, que se quede mi madre conmigo y tú te quedas con, con Aria, porque prefiero ¿no? que al final eh, esté con el padre, ¿no? Y, y yo no tenía problema en quedarme con mi madre, que total, yo pensaba que no me iba a poner de parto pues nada se fue y cuando vino mi madre eh, empecé con contracciones ya contracciones seguidas no fuimos cronometrando eh, empezamos por cinco minutos cuatro minutos tres minutos y, y eran fuertes
1: y cómo fue para ti y cómo fue para tu madre el compartir ese, esa experiencia esos, ese, ese rato
0: pues mi madre la verdad que sufría mm. yo entiendo que ver sufrir a un hijo eh, tiene que ser duro, porque bueno, al final ella sabía que yo estaba de parto, pero me veía sufrir, porque bueno, eh, yo intentaba, no me ponía así en cuadrupedía en, en la camilla, eh, hacía movimientos de cadera cuando me venía la contracción, pero bueno, al final eran contracciones ya fuertes y, y ella me veía sufrir, entonces yo le veía que estaba preocupada. Eh, yo estábamos bien porque bueno al final pues es una cosa natural es un parto sabemos que no venimos a pasarlo bien a, a divertirnos ni bueno a... pero lo llevábamos lo mejor posible sabes dentro de, del dolor que te genera el parto y, y nada pasamos la noche y a las seis de la mañana eh, le dije le voy a llamar a, a la matrona para que me explore a ver cómo vamos porque ya eran cada dos minutos. Y nada, me exploraron y estaba de casi 4 centímetros. Entonces me dijeron, mira, eh, a partir de ahora va a ir rápido la cosa. Si quieres ponemos la epidural ya. Y yo la verdad que, igual que con la mayor, sí que me, no quería epidural. Pues con esta dije, me fue tan bien con Aria que el miedo que tenía la epidural ya no lo tenía ahora. Entonces dije, ¿para qué voy a sufrir? Pues, pues sí, ponemos la epidural. Y me pusieron la epidural y nada, eh, cuestión de dos horas ya estaba ahí delatada completa, hicimos el cambio de nuevo y vino mi marido y se fue mi madre ¿no? con, con la mayor porque me dijo ya la matrona, mira, eh, si quieres que el padre esté en el parto tiene que venir ya porque esto va rápido, ¿sabes? Y nada, hicimos así, vino y comenzamos a apujar y la verdad que el expulsivo fue más lento que con la mayor Luego eh, fue porque cuando ya después de, creo que fueron dos horas y pico de expulsivo, eh, era porque la niña venía con, no con una vuelta, pero sino con el cordón a modo de cinturón, a modo de bolso. Entonces, claro, eh, ella intentaba salir, pero volvía a retroceder. Y luego eso se dieron cuenta una vez que ya estaba fuera, ¿no? que tenía el, bueno, yo se lo vi, de hecho, tenía el cordón aquí a modo de bolso. Por eso tardó más. Y nada, pero aún así eh, el parto fue muy bien porque realmente no pasé, yo claro lo comparaba con el de la mayor y esas contracciones eran menos dolorosas, más espaciadas y, y tenía ese tiempo entre una contracción y otra para coger fuerza, para coger ánimo, para decir venga que... Que podemos, ¿sabes? Sí, sí, es que te, te libraste de la
1: oxitocina artificial, ¿no? Y pudiste, eh, pudiste aprovechar la tuya
0: propia y las contracciones las notabas de otra manera. Sí, genial, eh, ya te digo, no, no esperaba, ¿eh? Ponerme sola, de parto, porque entré sin estar de parto y dije, no me voy a poner esta noche, pero al haber fisurado la bolsa, pues el cuerpo, ¿no? Eh, sí, empezó a trabajar. ¿Y te acuerdas cuánto pesó Naya al nacer? 300, más o menos andaban el mismo peso. Piensa que una nació de 38 y la otra de 41, casi. Sí, sí, cierto. Entonces, al final, eh, pues no sé por qué con el embarazo de una de las Ecos había tanto problema y con la otra estaba todo tan bien que incluso con Naya me decían que, que iba a pesar más. Me, me estimaban 3,600. O sea, con una me estimaban de menos y con la otra me estimaban de más. ¿Y pudiste, pudiste hacer piel con piel... Te la pusieron encima. Nada más nacer, ya la pusieron en el pecho, estuvimos juntas y, y nada, las, la horita o dos horitas que te dejan en paritorio y ya luego subimos a la planta. Y bueno, eh, en planta, bueno, yo a las nada, nada más subir de planta, eh, me quise poner de pie, porque bueno, ya con Aria me pasó lo mismo, me quise poner de pie y al momento de ponerme de pie me caí al suelo. Eh, desplomada. No, no sentía nada las piernas.
1: Pero esp espera, porque ahora estoy pensándolo. Eh, normalmente, cuando te ponen epidural, eh, ¿no te llevan a planta antes de que se haya pasado el
0: efecto? En tu caso, sí que te llevaron en enseguida. A mí, eh, ni, ni, con la, ni con la mayor, ni con la pequeña. Sí. Simplemente me quitaron el catéter y, y ya está. ¿eh? A la hora ya nos fuimos sí. para planta. ¿Pero Así no te ten...
1: valoró alguien de, vale, pues ya has recuperado la sensibilidad o ya estás lista? No, ni
0: con ninguna de las dos. vale
1: Sí, sí, porque esa caída sería
0: un susto tremendo. Sí, eh, de hecho fue un susto, pero inconscientes nosotros, mi marido y yo nos echamos a reír. Porque mi marido dijo, es que eres muy bruta, ¿por qué no esperas a...? a que se te pase el efecto para ponerte de pie, bueno entonces nada me volví a, a acostar en la cama y luego eh, a las dos horas volví a intentar ponerme de pie y otra vez me caí desplomada, pero desplomada quiere decir que para subirme eh, era como un peso muerto, o sea, me tenía que coger mi marido y subirme a la camilla, yo no colaboraba en nada porque no tenía sensibilidad ninguna, vale eh, entonces yo ahí ya empecé a preocuparme, vale, porque bueno eh, yo ya había pasado por una epidural y no me había pasado eso. Entonces nada llamé a la matrona y me dijo que bueno que eso era normal, que puede ser que en este en este parto me pusiera más anestesia, qué tal, qué cual. Bueno pues eh, luego por la noche nada, yo me quedé medio tranquila. Y por la noche, eh, pues ya habían pasado 12 horas y ya habíamos hecho el cambio, se volvió a venir mi madre por la noche a pasar la noche conmigo al hospital y mi marido a casa con la mayor. Y volví a intentar ponerme de pie, porque no, yo no estaba tranquila, quería probar y otra vez me, me volvió a pasar lo mismo. Y nada, me decían que, que no tenía que tener tanta prisa, que había gente que le duraba más el efecto... ¿Qué tal? ¿Qué cual? Bueno, pues así pasamos hasta que al día siguiente, eh, por la tarde, yo seguía igual. O sea, yo no era capaz de mover las piernas. Yo el problema
1: que. Ya no solo sostenerte en ellas, sino también moverlas. Cuando estabas tumbada en la cama, ¿podías mover un poquito? ¿Tenías sensación? ¿Podías ha podías hacer pis? Con la cuña.
0: Me traía en la cuña para hacer porque yo no era capaz de levantarme. ¿Notabas la
1: presión? Sí. O sea, las ganas de orinar, sí. Eso sí que tenías esa yo, sensación. Mi problema estaba en las
0: rodillas. Era las rodillas lo que no tenía... Bueno, eh, de hecho ahora te cuento. Porque al, luego vino mi, mi marido por la tarde y ya claro, ya cabreado. Dijo, mira, eh, aquí que venga el anestesista, que venga alguien porque esto no es normal. Llevamos 24 horas y no se puede poner de pie, por mucho que dure una, una epidural, no puede tener la misma sensación cuando salió de paritorio que 24 horas después. Entonces vino el anestesista y ya bueno me empezaron a mirar, ahí ya sí que me hicieron caso, y efectivamente vieron pues, que, que no era normal. Y lo primero que nos dijeron fue que había que hacer una eh, resonancia para ver que no hubiera una hemorragia en la columna vertebral a raíz de la epidural. Entonces, claro, eso era bastante peligroso. Eh, me hicieron la resonancia, imagínate yo cómo estaba, estaba, estaba ida de los nervios, eh, bueno, todo esto que no te he dicho, esa mañana después del parto vinieron a decirme que se tenía que llevar a Naya a neonatos porque había salido un valor alterado, eh, al tener la, la bolsa rota mmm, más, más de 24 horas le tenían que hacer una analítica, entonces había salido que... Bueno, que tenía un valor alterado y le tenían que poner antibiótico durante siete días. Entonces se la llevaron a neonatos. Yo tenía que subir con la silla de ruedas cada mm, tres horas a, a darle el pecho. Que bueno, a darle el pecho, lo que me dejaban, porque me la pesaban antes de darle el pecho y después. Obviamente con el calostro eh, no cogía peso y le daban un biberón. ¿Sabes? Pero bueno, yo seguía subiendo cada tres horas en, en mi silla de ruedas. Eh, estaba allí, no con ella, pues eh, una horita, dos, me volví a bajar, descansaba y tal. Eh, entonces, nada, me bajaron a hacer la, la resonancia, por suerte salió bien, salió que no había ninguna hemorragia en la columna, pero bueno, eh, tenían que esperar un tiempo, creo que es un mes, a hacer una electromiografía, que es para ver la afectación de los nervios. Eh, entonces ellos la sospecha que tenían era que tenía afectado eh, un, unos nervios, ¿no? un, es el L4, el L5 que salen desde la columna y que al, a raíz de la epidural, que no, en ningún momento me dijeron si era por, haber, por haberla puesto mal, también eh, podía ser por eso, podía ser por haberme movido en el parto eh, en alguna postura y que se moviera el catéter y tocarme un nervio. ¿Sabes? Entonces, eh, sí que es verdad que la pierna izquierda ya empezaba a poder mover algo, ¿sabes? A poder mover un poquito la rodilla, intentaba así levantar la pierna y parecía que respondía mejor, pero la derecha nada, seguía igual. Entonces, eh, no, es que no, no, para, me podía poner de pie porque, claro, yo mi problema era al doblar las rodillas. Cuando yo doblaba la rodilla, me desplomaba. Claro, entonces, si yo me aguantaba de pie, con las rodillas completamente rectas, sí que era capaz de aguantarme, ¿sabes? Pero en el momento que doblaba un poco, ya me desplomaba, no tenía fuerza ninguna. Eh, entonces, la, el diagnóstico que me dieron fue pues, que tenía afectado el nervio femoral y eso era lo que me provocaba pues, eh, tener esa pérdida de fuerza en, en las rodillas.
1: ¿Y esto, esto te lo detectaron?
0: No, la, eh, me lo confirmaron al mes pero eh, la verdad que mmm, vino muchísima gente a, a verme porque no es una cosa que suele pasar muy a menudo y, y, y vinieron a verme neurólogos eh, neurocirujanos anestesistas y pasaban, cada uno eh, pasaba a lo mejor dos o tres veces al día para ver cómo iba me hacían pruebas, ¿no? si notaba el frío si notaba el calor eh, porque yo tenía yo notaba bien el frío, el calor, cuando me pinchaban lo notaba, pero tenía como ese hormigueo cuando se te duerme un pie sí. o una pierna, pues sí. ese hormigueo lo tenía yo en todo en, de rodilla para abajo. Entonces nada, el, ellos coincidían todos en lo mismo, que, había, que era una afectación del nervio femoral. Y nada, la, estuvimos así en el hospital una semana. Y a la semana eh, ya me dijeron, mira, nosotros aquí ya no podemos hacerte mucho mal porque al final yo estaba en la camilla, en, bueno, en la cama, en la habitación, viendo pasar a um, madres felices entrar, parir e irse. Y yo seguía allí con mi bebé en neonatos. Entonces, eh, claro, al final pues me dijeron y mi hija, la mayor, en casa, que nunca me había separado de ella y la verdad que psicológicamente eh, fue un bajón muy grande, muy grande porque encima nadie me aseguraba, yo preguntaba pero voy a volver a andar hombre, es que a ver, esto no te lo podemos asegurar tal, claro, yo solo lo preguntaba, pero voy a volver a andar bueno, es que hay que ver eh, si te vas a recuperar del todo si te van a quedar secuelas eso no lo podemos saber porque cada cuerpo es un mundo, claro eh, eso al final piensas que, que tú Piensas, es que me voy a quedar en una silla de ruedas. Es que tengo dos bebés. Es que se me, yo pensaba, se me acabó la vida. Y, y nada, la semana pues nos fuimos para casa. Ya la pequeña salió de neonatos. Y nos fuimos, nos vinimos a casa con la mayor. Y me mandaron rehabilitación. Eh, entonces yo iba cada día a rehabilitación. Eh, en, en, el, en el hospital y ahí me hacían unos ejercicios, eh, me hacían unos masajes, y sí que es verdad que yo iba, yo podía mover un poquito más, un poquito más, pero muy lentamente, ¿sabes? Y, y bueno, con yo era capaz de, de andar por casa, lo que pasa que, claro, imagínate, para ir al baño te tienes que agachar, entonces yo necesitaba que alguien me levantara luego, porque no, no tenía esa fuerza de levantarme, ¿no? Claro, o a lo mejor me ponía a jugar en el suelo con la niña y me tenía que levantar luego a alguien. Y no, no era independiente. Eh, bueno, por suerte estaba mi madre aquí, mi suegro también. Y, y bueno, eh, yendo a la rehabilitación, pero yo no estaba bien psicológicamente. Porque yo no veía no sabía si me iba a recuperar del todo, si cuánto tiempo me iba a llevar, eh, cuándo iba a poder coger a mis hijas, porque... Yo no podía llevar a mi hija de la cuna a, a, la, a la sala, ni cogerla en brazos, me la tenían que traer para darle la teta. Claro, eh, me sentía inútil con dos bebés y me sentía que no podía eh, realmente hacer de madre como me hubiera gustado, ¿no? como hice con la mayor. entonces
1: y, ¿Y se te, te ofrecieron algún tipo de, de apoyo en ese plano, no? de hablar con Luego, la psicóloga
0: en el hospital? o. Mira, Isabel, estando eh, en el hospital, yo lo pedí. Porque yo dije, me estoy hundiendo psicológicamente y me gustaría poder hablar con alguien, algún psicólogo. Y me dijeron que, bueno, que lo iban a intentar, pero que estas cosas tardan meses. Y nunca llegó. Eh, de hecho, yo estuve haciendo rehabilitación un mes Luego fui al hospital a la consulta con, con el, la, la, mujer, bueno, la doctora de rehabilitación y ella me yo seguía teniendo ese hormigueo, pero sí que podía andar. Lo que pasa es que aún lo único que no tenía era la fuerza para levantarme una vez que me agachaba. Y me dijeron que había recuperado la fuerza en un 98% y que me iban a dar el alta de rehabilitación. Imagínate, yo aún no me podía levantar y me dieron el alta. O
1: sea, 98% tu tía.
0: Eh, no, porque yo no era capaz de levantarme del suelo y yo seguía teniendo un hormigueo en la pierna súper incómodo. No, no era capaz de levantarme, sí que podía andar. Sí que podía andar porque yo ya le había cogido el truquillo a no doblar las rodillas. ¿Sabes? Que de hecho eh, me costó bastante volver a... Yo decía, ¿ando bien? Porque me costó... Eh, quitarme la manía, ¿no? de andar con, sin doblar las rodillas y, y nada me dieron el alta, pero claro, obviamente eh, yo me busqué por mi cuenta un centro de rehabilitación y lo pagué y ya está eh, seguí con ellos hasta que bueno, eh, más o menos recuperada del todo estuve a los tres meses a los tres meses ya eh, tenía fuerza y eh, hormigueo ya me quedaba muy poco y, y es lo que te digo, fue eh, yo creo que, porque ellos me dijeron compras una bici estática y en casa te pones con la bici estática y así vas recuperando fuerza yo quería que, pues, que me hicieran eh, los estímulos que me hacían en la, en la seguridad social, cuando iba a rehabilitación me ponían unos estímulos en el nervio para despertarlo sabes para movilizarlo eh, y yo quería que me, segu, que me siguieran haciendo eso entonces pues encontré una clínica pues me hacía masajes me ponía calor me ponía los estímulos eléctricos estos y, y bueno pues estuve yendo y hasta que estuve recuperada del todo pues ya te digo unos tres meses vaya susto jolín. me imagino que en este tiempo estarías también como loca buscando en internet pues sí, eh, la verdad que solo encontré busqué en muchos sitios eh y solo encontré un estudio que está publicado en internet De bueno, cuatro personas Que con la epidural les había pasado eso Y les habían hecho un estudio Y entonces pues eh, Ponía pues eh, Cuánto tiempo se había recuperado cada uno Uno pues tardó un mes, otro tardó tres eh, Otro al año Seguía con secuelas ¿Sabes? Entonces solo encontré eso, Ese estudio eh, que, que Era de esas cuatro personas Y ya está Encontré más información sobre eso. Sí, a ver, yo creo que por suerte es algo bastante infrecuente, pero eh, sí que es verdad, pues que es un riesgo que yo luego me leí, porque yo no sé de leerme eh, lo que firmas, ¿no? En... El consentimiento informado, bueno, la documentación. Yo firmé la epidural, no lo leí, porque si lo leo, no lo firmo. Entonces lo leí después y sí, efectivamente pone que bueno uno de los riesgos es, es ese. Y nada, por suerte eh, yo no tengo secuelas, pude recuperar totalmente la fuerza, la movilidad y ahora llevo una vida normal, pero esos meses, sobre todo los dos primeros meses, fueron muy duros psicológicamente, muy duros. Y es que yo de hecho no tengo recuerdos eh, del primer mes, segundo mes, no tengo recuerdos con mis hijas, porque es como que mi mente sobre todo de la semana esa del estar en el hospital yo hay cosas que me dicen sí, porque en el hospital tal y yo digo, es que no me acuerdo mi mente quiso borrarlo porque fue una experiencia muy traumática, mucho y, y no sé, mi cabeza dijo, esto es mejor no recordarlo y sí, sí que tengo la o sea, yo, Muchas veces lo pienso y digo, joder, qué mal lo pasé. Qué mal lo pasé por, por poner una epidural que podría haber aguantado perfectamente. Porque podría haber aguantado sin ponerla porque mmm, en el primer parto no, porque fue una inducción y, y es, tenía mucho dolor. Pero con la segunda podría haber aguantado lo que la puse por comodidad, porque con la primera me había ido muy bien. Y esos miedos que tenía con la primera, con la epidural, ya se me quitaron. Y con la segunda eh, lo daba por hecho, que la iba a poner. Y cuando me preguntaron, no dudé.
1: Da mucho miedo sí. el no recuperarse, ¿no? De que sea permanente este,
0: esta invalidez sí. al final. Claro, al final a mí, si hubiera alguien que me hubiera dicho, eh, no, esto es pasajero, eso es pasajero, te vas a recuperar y vas a llevar una vida normal, pues te lo tomas diferente. Pero claro, obviamente nadie se va a mojar a decirte una cosa que no conocen, que no saben, que probablemente es la primera vez que lo han visto en su vida y que no saben tu cuerpo cómo, cómo va a reaccionar. Entonces eh, yo lo único que necesitaba era que alguien me dijera en ese momento sí, se te va a pasar, vas a volver a andar. Pero claro, eh, nadie va a decir eso cuando no saben si va a pasar o no. Entonces, eh, yo imagínate, yo me vi de repente sin poder andar en, unos, en una habitación del hospital sin mi hija porque estaban neonatos y sin mi hija mayor que estaba en casa con 38 de fiebre porque tenía una otitis, de la cual eh, nunca me separé. Era la primera vez que dormía sin ella. Entonces, el bajón anímico no era eh, la alegría de cuando tienes un hijo. Era todo lo contrario. Estaba viviendo uno de los peores momentos de mi vida. Acababa, era agridulce porque sí, porque tenía a mi hija, pero estaba muy mal. Estaba muy mal. No, 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 era, no era capaz de estar feliz porque tenía una preocupación. Mi preocupación ya no era eh, si voy a dejar de vivir yo, era quién va a cuidar a mis hijas. Si lo principal para ellas soy yo. O sea, si es que en mi casa... Eh, como te digo, mi marido trabaja mucho y, y yo me encargo realmente me encargo de todo yo soy quien las conoce, yo sé lo que comen yo, yo soy quien las baña que sí, que si te pasa algo eh, van a salir a la, adelante pero mi preocupación era no las voy a poder atender
1: y si, si pudieras darle a las mujeres que nos están escuchando algún consejo para, para que, que, que o sea, que, que... ¿no? pues tu experiencia le, les, les, les dé alguna parte de, del puzzle, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les aconsejarías?
0: Pues yo lo que aconsejaría es que no se idealice una cosa en la cabeza, porque cuando estamos embarazadas tendemos a idealizar, yo mi parto va a ser así, mi parto va a ser así. Hay, hay veces que hay cosas en la vida que suceden y que no siguen el, el pronóstico que tú tenías. Entonces, a veces salen cosas, pues por ejemplo, puedes pretender tener un parto natural y que te toque una inducción por muchos motivos, o puedes tener una cesárea cuando lo que querías era un parto vaginal. Entonces, hay que dejarse llevar un poco y verle siempre el lado bueno, ¿vale? Lo más importante al final es la salud. Aunque no salga el parto como tú esperas, si el fin es el mismo que es estar tú y tu bebé bien, estar sanos, yo creo que, que es lo, lo único importante. ¿vale? Lo demás sí puedes, quizás, pues eh, como me pasó a mí, hay cosas que te traumaticen más, menos, pero eso se puede tratar. ¿vale? Tú puedes siempre, cuando tienes un, postparto, un, un parto malo y en el postparto lo pasas mal, que busquen ayuda. Porque no o sea, hay gente que, que nos puede ayudar hay especialistas en esto. No está mal ir a, ir a un psicólogo. Al contrario, o sea, el, el, aún hay creo que mucho tabú con el tema de, del psicólogo y demás y al final es una persona que te va a escuchar, que te va a ayudar. No, no es nada malo. Entonces eh, creo que eso, hay que dejarse llevar un poco y no, no tener tan claras en la cabeza cómo quieres que sean las cosas porque puede pasar algo que te cambie los planes y entonces ahí es cuando nos hundimos pero no, tenemos que adaptarnos en vez de hundirnos
1: aquí acaba este episodio Me gustará mucho saber quién eres tú que estás al otro lado. Mil gracias.